0: Dit is de Audiokrant Podcast. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met jurist Jeroen Sloendrecht van Burgerfront... die het heeft over mensenwoorden en een juridische toolkit... Elze van Hamelen van de andere krant praat ons bij over de transformatie van het voedselsysteem en Bill Gates. En tot slot praat Rico Brouwer ons bij over viruswaarheid, Willem Engel en een nieuw liedje van hem.
1: De Audiokrant.
0: Jeroen Sloenderdrecht van Burgerfront, welkom in de show.
2: Ja, dankjewel Niels en uh, leuk om weer bij je te zijn.
0: Ja Jeroen, ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd want uh, ik zie uh, en ik hoorde van heel veel mensen dat Burgerfront met van alles bezig is. Uh, En ik heb je natuurlijk ook even kort gesproken, maar uh, je je geeft lezingen door het land. uh, En er is juridisch, uh, is er volgens mij wel een soort doorbraak te te bemerken. Klopt dat?
2: Nou, dat kun je wel stellen inderdaad, Niels. Uh, Inderdaad, om uh, het eerste wat je zei even in te haken. Wij geven inderdaad uh, presentaties in de landen en uh, daar leggen we dus simpelweg mensen uit wat hun rechten zijn. Ja, dus wij beginnen met uh, uit te leggen hoe het recht in elkaar zit. Ja, en daaruit kun je dus al distilleren wat je rechten zijn. Ja, en uh, het leuke is, Niels, dat wat wij eigenlijk doen, is dat we dus mensen uh, duidelijk maken wat het verschil is tussen mens en persoon. Aha. Ja, en we hebben het bij jou in de show er wel eens eens vaker over gehad. Ja, maar uh, mensen die hebben natuurlijk die die termen wel eens voorbij gingen komen. Je bent aan de ene kant mens, maar wanneer ben je nou persoon? Nou, je bent alleen maar persoon als je jezelf identificeert als persoon. Ja, en dat doe je dus bijvoorbeeld met je rijbewijs of je paspoort. Maar wat gebeurt er dan? Dan zeg jij dus tegen oma Gent, ik ben persoon. En dan trekt oma Gent jou meteen in het burgerlijk wetboek. Ja, en met zijn 60 miljoen regels en dan doe je altijd wel wat fout. Ja, ja. Maar als je tegen, tegen oma Gent zegt van, nou oma Gent, ik ben geen persoon, ik identificeer mij niet als persoon, ik ben gewoon lekker mens, dan wordt het voor meneer de agent al een stukje moeilijker. Oké,
0: okay, dus, dus het is heel belangrijk dat je de regels kent van het spel, uh, begrijp ik. Als je dus uh, je, je niet ja. identificeert, dan wordt het een heel ander verhaal.
2: Zoals altijd is het altijd handig dat je de regels kent van het spel. Ja, en uh, een van die regeltjes is dus van op het moment dat jij je identificeert als persoon en identificeren, identiek, gelijk, gelijkstellen met, ja, dan zeg je dus van ik stel mij gelijk met de persoon. Ja, en de persoon, dat is de burger en dan val je dus in het burgerlijk wetboek. Maar op het het moment dat je je dus niet identificeert als persoon. en je blijft gewoon lekker mens. dan geldt dus het fundamentele recht. En het fundamentele recht, Niels, is, zoals jij weet. niet doden, niet stelen, niet dwingen. en de rest is slauwe
0: Wauw, dus dat dat, dat, dat klinkt best simpel eigenlijk.
2: Ja, nou dat dat is ook heel simpel. En uh, kijk, het wordt natuurlijk. uh, uh, het wordt ons niet simpel gemaakt. Ja, want zo zitten natuurlijk onze, onze machtnemers niet in elkaar. Ja, het wordt niet simpel gemaakt. Dus oom agent die gaat jou misschien wel uh, op barsche toon vragen. Well, nu wil ik jou aan die. Ja, en dan wordt het natuurlijk al een beetje dwingend. Ja, uh, maar als je daar gewoon simpelweg voet bij stuk houdt. Ja, en wij doen daar dus via Burgerfront uh, zijn er allerlei filmpjes met leuke tips en trucs. Ja, uh, maar als je dus voet bij stuk houdt, ja, dan kan oma Gent jou dus niet bekeuren, want hij heeft geen zeggenschap over vrije mensen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, d- dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Als, als, uh, als er massaal uh, gehoor aan wordt gegeven uh, in, in Nederland, dan, dan kan daar een hele grote stroming ontstaan van mensen die uh, andere keuzes maken. En die, ja, die op, een, op een manier geïnformeerd zijn, zodat ze hier dus onderuit kunnen komen, begrijp ik.
2: Ja, nou, het is helemaal niet eens een, een kwestie van onderuitkomen. Kijk, je moet het zo zien. Uh, er zijn op een gegeven moment een aantal mensen geweest, en dat doen ze natuurlijk al honderden jaren, die zeggen van, uh, nou, wij willen jullie graag onder de duim houden, dus daar maken we wetten en regeltjes voor. En dan krijg je van, kijk, dat we allemaal stoppen bij rood licht en, en doorrijden bij groen licht, dat snappen we allemaal wel, hè. Er, is ook, er is ook niks mis mee. Ja, maar dat is niet zozeer een regel, dat zijn afspraken die je met elkaar maakt. Ja, en, en, en een afspraak dat je op een gegeven moment zegt... Van, nou, laten we nou eens allemaal aan de rechterkant van de weg rijden... want, want dat vind ik wel handig, anders wordt het zo'n
1: zootje.
2: Dus dat snappen we wel, dat zijn afspraken. Hier. Nou, maar het wordt natuurlijk al een stukje raarder... en daar wil ik zo meteen nog even met je op terugkomen... op het moment dat je dus zegt van... hé, hey, maar jij hebt een digitale code, jij hebt een QR-code... Jij mag wel lekker aan de bar hangen en jij hebt geen digitale QR-code. Dus jij mag niet lekker aan de bar hangen. Dan wordt het natuurlijk al wel een beetje beetje, beetje moeilijker. Dus uh, om om onder andere dus uit uit dat soort shit uh, te kunnen komen, is het verschil dat je je weet wat het verschil tussen mens en persoon uh, is, is wel heel erg handig.
0: Ja, ja. En je, je, je geeft dus nu ook lezingen door, door heel Nederland. Uh, hoe uh, hoe, hoe worden die lezingen bezocht uh, de laatste tijd? Ja,
2: uh, uh, moeder luisteren Niels, wij begonnen met, uh, met een clubje van, uh, van 20 man. Uh, ik sta nu gemiddeld voor zalen van uh, 100, 150, 200 man. Wauw. Ja, en uh, daar, daar zijn wachtlijsten voor. Ja, dat, dat de mensen die dan zo'n, zo'n meeting organiseren, want dat doen we niet zelf, maar dat doet men in de landen. Ja, die organiseren zo'n meeting en nou ja, dat, dan hebben ze, ik noem maar wat honderd stoelen. Die zitten op een gegeven moment vol en dan komt er een wachtlijst. Zo. Ja, dus dan, dan komt er meestal nog een tweede meeting en uh, in, we zijn nu zelfs bezig met deel 2. Ja, dus, dus dat we nog een beetje gaan verdiepen. Ja. Ja, en uh, dat is punt 1, is dat heel leuk om te doen. Maar uh, ja, dan, dan sta ik daar voor een zaal en dan zit men ademloos te luisteren. En uh, ja, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel leuk om te doen, Niels.
0: Ja, het nou, is natuurlijk ook leuk om... Uh, ik, ja, aan de ene kant is het natuurlijk belangrijk... maar aan de andere kant is het ook gewoon leuk om je te informeren. Want uh, dit is voor heel veel mensen nieuw, volgens mij.
2: Ja, nou, laat ik het zo zeggen... dat we zijn nu inmiddels natuurlijk in dit gebeuren zo'n zo 18, 19 maanden op weg... Uh, heel veel mensen hebben de, de klepel horen luiden maar weten niet precies waar de klok hangt Er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen zijn allerlei dingen over autonoom worden over soeverein worden, over hoe doe je nou dit hoe doe je nou dat, uh, er zijn allerlei mensen die zeggen van ik ga mijn boetes terugsturen naar het CIEB, ik maak de envelop niet meer open ik, doe, ik ga dit doen, ik ga dat doen ja en uh, wij beginnen dus feitelijk bij de basis en wij leggen dus de basis van het recht uit. Ja, we leggen de basis van de wet uit. En als je dus die kent, dan, dan is de rest van het plaatje is eigenlijk heel makkelijk in te vullen. Ja, en uh, ja, Wat wij toch wel zien is, uh, is dat mensen dan beter beslagen ten ijs komen... en, en ook snappen waar het om gaat. En, en dat is natuurlijk ook precies de bedoeling.
0: Ja, ja precies. Nou, ik, ik ben heel benieuwd. Ik vind, ik vind het een hele interessante ontwikkeling... Um, w- w- wanneer komt daar meer informatie uh, over vrij bij jullie? Nou,
2: wij zijn daarnaast zijn wij dus bezig met uh, de nieuwe website Wordmens.nu. Ja, je raadt het niet. Ja. Wordmens.nu, ja, uh, en daar kunnen mensen dus, uh, ten tijde dat wij dit interview hebben, Niels, is die nog eventjes offline, uh, want we zijn druk bezig met de techniek op de achtergrond, ja, maar uh, daar gaan we dus uh, uh, op allerlei uh, categorieën, zeg maar, gaan we uh, kijken van hoe, hoe kun je dat mens zijn nou uitnutten, want één ding is om mens te worden, ja, Uh, Dus dat kun je ook doen via de de website wordmens.nu. Maar een ander ding is om mens te zijn. Hoe gedraag je je nou als een mens... Ja, en uh, dat gaan we dus ook uh, zeg maar, uh, ja, uh, behandelen op die website. Dat hoe, hoe doe je dat nou? Ja, hoe ga je bijvoorbeeld om met een CEB-boete? Hoe ga je om met de BOZ-waarde van je belasting? Uh, uh, hoe ga je om met, uh, met andere dingen? En dat gaan we dus dan middels uh, video's en voorbeeldbrieven en handleidingen en dat soort dingen. Gaan we dat dus allemaal behandelen via die website WordMens.nu.
0: Oké, okay, ik, ik vind het heel, heel, heel interessant. Maar uh, hoe, uh, uh, ik, vind, ik vind het wel een beetje spannend om dat, om dat te doen. Hè? Want uh, je, ja, je gaat eigenlijk uh, slaat een hele nieuwe weg in om te zeggen: van nou ja, ik ben mens en ik doe niet mee aan het, uh, aan het juridische verhaal wat jullie al, altijd on, ons opleggen. Uh, maar zitten er daar geen consequenties aan als ik dat dan doe?
2: Uh, nou, laat ik, laat ik één ding zeggen. Uh, dat het is natuurlijk altijd het meest makkelijk om maar te doen wat iemand anders zegt ja Ja, dat is het meest makkelijk en daar zijn ze natuurlijk de afgelopen uh, 150, 200 jaar zijn ze daar heel goed in geworden ik bedoel, er komt een agent bij je aan de deur en die zegt van, uh, jij moet een vaccin nou ja, dan, uh, dan is het natuurlijk het meest makkelijk om dat maar te doen ja, maar de vraag is altijd, wil je dat ook ja, want het is natuurlijk wel dwang. Ja, ja. ja, en zeker in het geval van mondkapjes, vaccins, avondklokken, dat soort dingen, is dat natuurlijk wel een dingetje. Ik bedoel, laten we wel weten, wij zijn vrije mensen. Ja, we hebben altijd gezegd dat we in een vrije land wonen. Nou, daar, daar merk ik op dit moment niet zo heel veel meer van. Ja, dus, dus met andere woorden, er komt ergens op een gegeven moment een stukje regalsituatie in mensen naar boven... Ja, en ze willen daar dus dus een een, een uiting aangeven, ze willen daar iets mee doen. Nou, en de een die doet dat door zijn zijn verkeersboete terug te sturen, Uh, de ander die doet dat door gewoon categorisch te weigeren om om mondkapjes op te doen of dat soort dingen, want wij laten ons niet zomaar kisten. Dus dus, uh, daar zijn diverse wegen die naar Rome leiden. Maar het makkelijkst is natuurlijk, en dat is ook een pad, wat natuurlijk heel veel mensen gewoon volgen. Nou ja, goed, als de overheid het zegt, nou ja, dan doe ik het maar. Ja. Ja, Ja. nou ja, dan kun je je inderdaad afvragen van, hoe vrij ben ik dan inderdaad? Want dit jaar zijn het het dan twee vaccins, volgend jaar zijn het vier vaccins, en het jaar daarna ben je gewoon elke maand uh, weer de klops. Uh, als ik nou aan mensen vraag van... Goh joh, maar weet je nou eigenlijk wel wat erin zit in zo'n vaccin? Ja, dan zegt uh, 99 van de 100 van... Nee, dat weet ik niet. Ja, dus met andere woorden... Ze laten zich gewoon inspuiten met iets wat ze niet weten. Nou, dat vind ik toch wel een dingetje. Maar dit even de zijde. Ja. ja, dus het meest makkelijk is... Om gewoon de stroom te volgen... En te zeggen van... Nou ja, oké, okay, uh, dan, dan doe ik het maar. Ja... En op het moment natuurlijk dat je een hond tegen zijn haren in gaat strijken. Ja, dat vindt hij niet fijn. Nee. Ja, dus je krijgt een keer gezeik. Ja, over het algemeen is dat papieren gezeik. Ja, maar je krijgt gezeik. Ja, eh, want men vindt dat niet leuk. Ja, en en in sommige gevallen ga je natuurlijk ook aan uh, aan de organisaties hun portemonnee komen. Ik bedoel, als jij je verkeersboete niet meer gaat betalen. Ja, dan kom je aan hun portemonnee. Ja, en uh, Niels, jij zou het ook niet leuk vinden als mensen aan jouw portemonnee komen, ja, dus dus, uh, die organisaties vinden het ook niet leuk als jij aan hun portemonnee komt. dus met andere woorden, je krijgt gezeik. Het grappige is wel dat de methodes die wij op dit moment hanteren, uh, we hebben een een scoringsrating van 100%, uh, Niels.
0: Zo. Ja, maar ik
2: moet het even afkloppen natuurlijk, dus dat doe ik dan even op mijn houten hoofd. Ja, maar uh, uh, we hebben een scoringspercentage op dit moment van 100%. En uh, dat is natuurlijk bemoedigend. Dat is leuk. Dus we ergens hebben we kennelijk een sortement van sleuteltje gevonden. Uh, waar dan organisaties op dit moment toch niet weten wat ze ermee moeten doen.
0: Oké. Okay, oké. Okay. dat is
2: natuurlijk leuk. Iedereen staat natuurlijk nu staat, staat gespannen te wachten tot wat er dit weekend gaat gebeuren met, uh, uh, met de, de verplichte QR-code in de horeca. Uh, het grappige is, als ik nou aan een ondernemer vraag van joh, wie heeft jou gevraagd om een QR-code te controleren, dan, dan weet hij dat niet. Wie heeft jou nou de opdracht gegeven? Ja? Nou, dan, weet, dan weten ze dat niet. Dus met andere woorden, ze hebben de opdracht niet gekregen. Nou, als je geen opdracht hebt gekregen, hoef je het dus ook niet te doen. Ja, wie heeft er nou een, op, een, een opdracht gekregen van Mark Rutte in een, in een brief die hij zelf heeft ondertekend vanuit Den Haag? Dat, beste ondernemer, jij moet een code gaan controleren. Nou, die brief heeft niemand gekregen. Dus met andere woorden, ze hoeven het niet te doen. Er is geen opdracht. Maar het tweede is, artikel 1 van de grondwet zegt, iedereen is gelijk. En elke afwijking van dat iedereen gelijk is, is dus discriminatie. En discriminatie is strafbaar. En je krijgt dus nu de situatie, dat jij mag wel een uh, horecazaak in, want jij hebt een een, een QR-code. Ik mag geen horecazaak in, want ik heb geen QR-code. Nou, dat is pure discriminatie. Discriminatie is een strafbaar feit. Niemand, dus ook de overheid niet, mag jou dwingen om een strafbaar feit te plegen. Niemand mag jou vragen om een strafbaar feit te plegen. Dus in de basis is het al fout. En daar komen uh, de hoge heren dus never nooit mee weg. Ze kunnen daar never nooit mee wegkomen. Dus tegen alle horecaondernemers zou ik willen zeggen... Flikker die QR-code apparaten gewoon lekker de straat op. En ga gewoon je business doen. Want het mag niet... Wat je van plan bent om te doen, je staat op het punt om strafbare feiten te plegen. Je hebt geen opdracht, dus je doet het uit eigen verantwoordelijkheid. Je doet het op eigen titel. Ja, dus doe het gewoon lekker niet. Ja. En, uh, je krijgt gezeik, ja, maar het is allemaal papieren gezeik. En dat is heel simpel te pareren, want niemand mag jou vragen om strafbare feiten te plegen.
0: Uh, journalist Elze van Hamelen, welkom in de show.
1: Hey Niels, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, we we, we hebben een tijdje een break gehad bij de audiokrant. We moesten even weer opladen en nu zijn we er weer. Uh, Ja, ja, dat is ook nodig ook. Er gebeurt natuurlijk ontzettend veel in de wereld. En uh, daar geef je ook altijd een heel interessant inkijkje in uh, voor onze audiokrant. Ja, het nieuws wat het nieuws niet haalt. Uh, Nou, ik zou zeggen, kon er maar in.
1: Nou, vandaag is de start van de UN Food Systems Summit met het doel om uh, wereldwijd de voedselsystemen te transformeren. En deze summit is een initiatief van Bill Gates... en is georganiseerd door de VN in samenwerking met het World Economic Forum. Uh En wat ze gaan doen is het uitroepen van de Decade of Food. En als we nu uh, tien jaar terugkijken, dan werd de Decade of Vaccines uitgeroepen... Nou, dat hebben we geweten. En daarin is eigenlijk qua organisaties zijn ze hetzelfde te werk gegaan. Bill Gates is gaan lobbyen met hele grote vaccinbedrijven, deze keer met grote uh, agricultural multinationals. En uh, de partijen die beleid beïnvloeden, uh, de think tanks, onderzoeksorganisaties. En uh, daarna bij de VN gaan lobbyen om zo'n klop, uh, zo'n, zo'n summit. En um, hoe dat destijds bij de vaccins is gegaan... is, is dat, uh, dat hij die gazi heeft opgericht... die eigenlijk het WHO-beleid heeft um, overgenomen... waardoor we ja, nu gewoon in de ellende zitten waar we in zitten.
0: Mm-hmm, yeah.
1: En wat er nu bij die Food Systems Summit is... Um, Ja, de agenda die gepromoot wordt is gewoon een hele technocratische agenda. Van Het gaat nog verder eigenlijk dan dan puur automatiseren. Van Het is overal ook sensoren op, AI eroverheen, heel veel dataverzameling. uh, Alles efficiënter maken, maar ook zoveel mogelijk de mensen eigenlijk uh, buitensluiten. Het is uh, het idee van oké, als er niet genoeg uh, misschien... uh, Voedsel tekort is, dan hebben we misschien lat-grown meat nodig of meer insecten die we moeten eten. Het is allemaal heel erg uh, dus ook de chemische bedrijven die betrokken zijn, dus uh, veel pesticiden, uh, uh, GMO-resistant plant. uh, (laughs) Uh, Dus en er is hier dan ook echt wel veel verzet tegen geweest, daar hebben we dan ook niet zoveel van gehoord, van uh, je hebt ook gewoon veel NGO's die wat neutraler zijn, of die gewoon echt met de boeren op. De, uh, de, ja, het, gewoon uh, echte grassroots-organisaties. En um, die spreken zich hier ook aan tijd heel erg tegenuit, omdat ze te zeggen van: Ja, die, uh, die, die fondsen van Gates, die, die ondermijnen juist het vermogen van boeren om, hun, uh, om hun, in hun eigen voedselvoorziening te voorzien. Want Gates heeft dus in de afgelopen ja, meer dan tien jaar miljarden geïnvesteerd eigenlijk in dit soort projecten al. Dus er is al behoorlijk wat voorwerk gedaan. Maar al dat geld is voornamelijk naar Europese bedrijven gegaan. Hoewel officieel al die projecten in Afrika waren... En wat doen ze dan? Is dan leggen, zetten ze heel veel druk op de landen daar om, uh, om hun beleid te veranderen en daardoor boeren op te leggen dat ze dus een veel meer chemie-intensievere uh, uh, productiemethode gaan, uh, gaan gebruiken. Maar dat zet die boeren gewoon in een vorm van schuldslavernij. Dus uh, nou ja, het is nogal een agenda en als je gewoon kijkt op hun website, dan is het uh, allemaal heel mooi en rooskleurig van we're going to end world hunger en we hebben meer gelijkheid en dit is goed voor het milieu. Um, maar ja, the devil is in the details en het is natuurlijk nogal megalomaan. want de VN is een wereldwijde organisatie en... Het is geen democratische institutie. Dus dat zij gaan uitroepen dat ze wereldwijd de voedselsystemen gaan transformeren. Nou ja, maak je een borst maar, maar nat.
0: Ja, maar wat um, we, de, de, ja, het is voor mij niet helemaal duidelijk van... Oké, okay, ze gaan dus die voedselindustrie uh, transformeren. Maar wa, waarin gaan ze dan transformeren? Kun je iets, iets duidelijker zijn?
1: Uh, nee, nou ja, Ik zal hier een stukje um, voorlezen... De UN Food Food Systems Summit is set to trigger the transformation of food systems the world over with a marathon day of commitments from governments, advocates, communities and businesses. Dus ze zetten eigenlijk uh, 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 overheidsvertegenwoordigers, mensen van NGO's, maar dan wel heel selectief die hun agenda ondersteunen, uh, en de bedrijven, maar dan moet je echt denken aan de hele grote landbouw- en chemiebedrijven ja. bij elkaar. En die gaan bepaalde doelen opstellen, um, die formuleren een bepaald be- beleid... en dat gaan ze dan verder uitrollen. En hoe dat in Nederland is, is dat, dat, je, dat, dat er dus ergens... want hier bijvoorbeeld de minister van uh, Landbouw, uh, van Gezondheid en van buitenlandse zaken, nou ja, dat is, die is dan net afgetreden. Die zijn daarbij betrokken, maar normaal gesproken wordt er dus... op dit soort dingen wordt dan ak- akkoord gezegd, gezegd... en dan wordt van alles in achterkamers bekokstoofd. En dan lopen wij tegen beleid aan en denk je... hè, waar komt dit vandaan, dit slaat nergens op. En dan kom je erachter dat er een paar jaar geleden zo'n... Uh, Voedselsummit Summit is geweest waarin we uh, afspraken hebben gemaakt... dat we ons voedselsysteem gaan veranderen. Ja. Uh, want bijvoorbeeld met die vaccinaties is het zo geweest... Uh, d- dat we hebben gezegd van ja, we gaan WHO-beleid volgen. Nou ja, het is hartstikke idioot natuurlijk. Uh, maar daarom vind ik van op het moment dat zij, zij zoiets megalomaans zeggen... als uh, we gaan het voedselsysteem transformeren dat het belangrijk is om in de gaten te houden... Uh, wat die agenda is en ook wat hier wordt afgesproken. Want dit gaan we zeker later op ons bord krijgen dan.
0: Ja, want we, we, hebben, we kennen natuurlijk al de, de Monsanto's van deze wereld... die al die heel veel in ons eten zitten. Hè? Uh, uh, ja, ja. De, da, de nanotechnologie eigenlijk waar, waar het op neerkomt... en de, 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 ja, de chemische stofjes. Uh, uh-huh. Maar uh, de, willen ze daar dan nog, nog een stap verder in gaan? Uh, of, of hoe werkt dat? Eh...
1: Uh... Ja, het gaat kijk met beleid. Kun je, uh, het gaat om incentives, dus met beleid kun je een bepaalde sturing geven. En, um, um, en de, in, in de Europese markt is, is redelijk streng op het gebied van, uh, van pesticiden. Maar wat ik daar eigenlijk meer zie aankomen... is dat bijvoorbeeld uh, er zijn zijn doelen voor meer biologische landbouw. Dan denk ik, oh prachtig, meer biodiversiteit. -hmm. Maar dan ook heel veel projecten voor labeling. En en als je dan kijkt welke bedrijven erachter zitten... dat zijn de Nestle's, de Unilevers... en wat ik toevallig weet, ik woon in in een in een behoorlijk agrarisch gebied. Is sommige kleine boeren, als je al die um, al die regels moet voldoen, dat lukt gewoon niet. Dus ik heb hier boeren in de buurt, die verbouwen alles biologisch, maar die laten het niet certificeren omdat ze het niet kunnen betalen, omdat ze klein zijn.
0: Ah ja, ja, ja.
1: En op het moment dat je dus die, die labeling en certificatie, vereisten enorm omhoog gaat schroeven. Uh, dan doe je eigenlijk weer de kleine boer de das om. Ja. Dus dat is de heel sneaky. En wat wil je liever, een boer in de buurt die je gewoon kunt vertrouwen... waar je direct een link mee hebt? Of uh, een hele grootschalige industrieel... waar uh, eens in de drie jaar een consultant uh, langskomt, uh, duur betaald... om een vinkje achter te zetten achter de certificatie...
0: Ja, hij ja. pakken natuurlijk ook heel groots aan. Want ik, ik zag ook een bericht dat Bill Gates had, heeft uh, weer een heel groot stuk land gekocht in Amerika. Uh, d- d- daar wil hij dus ook weer iets mee gaan doen. Hè? Dat, dat, dat lijkt heel erg in de ja, Hij is de
1: grootste landeigenaar in de V.S. op dit moment.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Dus, ja, dus, dus wat er eigenlijk nu is gebeurd, van uh, uh, wat voor sommigen nog de pandemie is en voor anderen een reset is dat er gewoon een enorme um, overheveling van, van, van geld, van rijkdom... Uh, van de gewone economie naar echt de 0,1% is gegaan. En, uh, en die zijn gewoon overal de hard assets aan het opkopen. Dus het land, de huizen, gewoon de dingen waar echte waarde in zit. Uh, terwijl de rest allemaal zo, ja, zo onder druk wordt gezet... dat ze failliet gaan of bijna failliet gaan ja de, Hoe je ook, ook, ook kijkt of, dit, of je denkt dat dit toevallig is of dat het een plan is. Maar uh, dat is wel wat er gewoon feitelijk gebeurt. En uh, ja, Gates heeft dus gigantische hoeveelheden land opgekocht. En waar ik dan wel... Um, ja, als je... Kijk, yeah, Kissinger zei dat. Van uh, controleer het voedsel en je controleert de mensen. Ah ja, ja. En... Um, En je ziet dus hierbij eigenlijk dat er enorme centralisering is van van de wereldvoedselsystemen in de handen van een heel klein groepje multinationale ondernemingen. En dat maakt mensen natuurlijk heel afhankelijk en kwetsbaar. En ik moet nog wel even daar wat achtergrond bij geven. Want dat is niet puur deze summit. Uh, zoals je weet, ik uh, schreef ook voor uh, gezond verstand. Ja. En daar heb ik bijvoorbeeld een stuk geschreven over India. Daar, uh, India had niet eens zo heel veel, maar die had nog wat marktbescherming. Om eigenlijk die half miljard boeren die er zijn, uh, ja, gewoon te beschermen tegen die internationale globalistische markt. En afgelopen jaar uh, uh, hebben ze gelobbyd, hebben ze twee twee wetten doorgevoerd die gewoon de de hele economie openzet voor overname, voor opkopen van land. Uh, Het laat dus uh, de de grote uh, bedrijven toe die dan uh, een prijsoorlog kunnen aangaan. En hoe dat in zijn werk gaat, hoe dat in Amerika bijvoorbeeld ging bij een Walmart, is dat een Walmart gaat in, ergens zitten en die um, biedt alles mega goedkoop aan. Dus iedereen gaat alleen nog maar daar kopen. Alle kleine zelfstandigen gaan failliet. En dan um, op het moment dat alle zelfstandigen weg zijn, ja dan kunnen ze gewoon hun monopolieprijzen vragen. Nou ja, dat wordt nu in India gedaan, maar dan op het gebied van voedsel. Plus met het opkopen van land. Plus, uh, ja, dat is natuurlijk ook bekend dat veel boeren daar zelfmoord plegen... omdat ze in schuldslavernij zitten. Omdat ze onder druk worden gezet om van die GMO-zaden te kopen... die ze niet meer mogen herplanten of verhandelen. Ja, en op een gegeven moment gewoon niet meer zichzelf kunnen voorzien... omdat ze afhankelijk zijn van die... uh, ja, kunstmatige zaden die ook nog heel veel chemicaliën en andere input nodig hebben. Um, dus dat, dat is India. In, um, in Afrika is Gates, uh, heeft Gates samen met de Rockefeller Foundation Agra opgericht, volgens mij. Ja, en twaalf jaar geleden denk ik. En daar was dat was vlak voor deze summit uh, 600 member states. Wacht even voor, heb ik hem hier opgeschreven. Uh, nee, ik heb hem niet opgeschreven, maar er uh, zijn echt een paar honderd NGO's. hebben een brief geschreven waarin ze hebben gevraagd of Gates wilde stoppen met investeren in, met zijn landbeleid in Afrika.
0: Zo, so, dat is wel even een statement dan.
1: Ja, ja hij, heeft dus, hij heeft miljarden geïnvesteerd, maar het is dus allemaal uh, ja, voor zo'n technocratische, centra- gecentraliseerde... Agenda die gewoon er was ook een lijst. De meeste landen waar die aangraag gehandhaafd heeft, daar uh, is de voedselonzekerheid groter, niet kleiner geworden, ondanks die investeringen. Maar als je gewoon kijkt naar de agenda zelf, zie je ook van uh, ja, dit is een een agenda die goed is voor multinationals, maar niet voor kleine boeren. Dus, uh, ja, ja, we zien, we ja. zien dus de
0: wereldwijd ook een, dus een grote machtsgreep eigenlijk die gaande is. Hè. Dus, dus, dus hè, uh, onze grondrechten die, uh, die, die worden ingeperkt. Uh, we zien dat grote stukken land opgekocht worden. Alles gaat naar die 0,1 procent. Dus we uh-huh. worden eigenlijk steeds meer uitgedaagd om, om creatief, creatief te worden. En uh, ja, om, om uh, als mensen zelf daar bewustere keuzes in te maken. Van, okay, hier, hoe gaan we hier nou mee om? Hè? Nou
1: ja, ik denk hierbij vooral is van ga lokaal kopen. Kooplokaal, ik heb bijvoorbeeld ik heb een abonnement bij een biologisch dynamische boer, boer hier bij mij in de buurt. Uh, maar ik heb ook buren en die zitten bij een plukboerderij. Ik uh, ken iemand, uh, is in de buurt van Amsterdam en die zijn uh, best wel ver in een proces om een herenboerderij op te zetten. Uh, maar als je iets kunt doen uh, van, van om voor je eigen voedselzekerheid te zorgen. Oh, een andere vriendin in uh, Brabant. Die heeft met een groepje van twaalf mensen uh, hebben ze enorme moestuin opgezet. Ze hadden dus in. Uh, volgens mij bij een wakkere wandeling of zo. Was er een vrouw en ze zei, ja, we hebben land, maar ik heb mijn echt hebben niet de tijd of kunnen en ook niet de gezondheid om uh, dit helemaal te ontginnen en een moestuin aan te leggen. Maar. Ja, als mensen geïnteresseerd zijn, dan uh, dan mag je dat land ervoor gebruiken. En ze hebben dus gewoon met een groep mensen... Ja, het is fantastisch dat ze uit de de grond hebben gestampt. uh, Ja, ze zijn deze lente begonnen en ik ben er geweest. Uh, Ja, alles gewoon overvloed. Uh, Dus ik denk van voedselzekerheid en uh, een klein stukje zelfvoorzienendheid waar dat kan. Bijvoorbeeld zelfs als je een klein balkon hebt, maar er is veel zon op... Dan kom je aan heel eind met de makkelijke moestuin, of op zijn minst gewoon voor je groenten. Ja. Um, nou ja, sommige dingen zullen misschien zo'n vaart nog niet lopen. Maar kijk, uh, nou ja, ik vergelijk het maar met die decade of vaccines. Wie heeft daar destijds erg veel aandacht aan gegeven? Um, maar ja, dat heeft wel gigantische invloed op ons leven gehad. En ik denk niet dat we deze club onze voedselsystemen moeten gaan laten overnemen.
0: Rico Brouwer van de podcast, welkom in de
3: show. Dag Nieuws, goede vakantie gehad.
0: <laughs> ja, ja, eigenlijk wel. Het is uh, een tijdje geleden dat ik weer wat uh, gedaan heb voor de audiokrant, maar we gaan er weer fris en fruiten tegenaan.
3: Zo is dat. Nou, um, ja, we, we spreken altijd even voor. Dus als ik zeg goede vakantie gehad, we, we spreken elkaar al een paar minuten. <laughs>
0: ja, precies, <laughs> precies. Maar dat is voor de luisteraar ja, geen probleem. Um, ja, nee, ja, je hebt er altijd ontzettend veel informatie. Je bent uh, bij, bij heel veel dingen betrokken. Je, je, je bent uh, met de podcast natuurlijk bezig. Je, je, je hebt eigenlijk ja. allerlei soorten informatie die ons altijd uh, uh, brengt. Uh, dus ik ben heel benieuwd uh, w- waar je naartoe wil vandaag.
3: Ja, nou, wat ik, waar ik op sta is dat, dat ik een positieve boodschap breng. Ondanks wat er in, om ons heen gebeurt. En, uh, en er is al, er is zoveel ellende, maar er zijn ook mensen die daar wat aan doen. En daar zet ik de schijnwerper op. En uh, nou, laat ik met je door doorheen lopen. En het uh, hoogtepunt is de rechtszaak tegen IRG, waar ik net, net uitkom van viruswaarheid. Aha. Dus IRG wil viruswaarheid waarheid de, de rekening uh, opzeggen, uh, afzeggen. En uh, ja, daar staan ze voor de tweede keer voor de rechter voor. Dus daar eindig ik dan mee. En vlak daarvoor, want jij wilde de positieve dingen van mij horen. Ik ben je positieve noot. <lacht> er komt een, uh, er komt een uh, themaliedje aan over. Current Affairs, een vaccinatieliedje. En we hebben het uh, opgenomen en gefilmd, dus een videoclip van, en dat wordt echt superleuk. Dus het komt ook langs. Nou, laat ik jou meenemen langs uh, wat ik in de vakantie heb gedaan in de zomer. En uh, dan is de eerste, wat ik wil tegen je wil zeggen, is, uh, uh, was 10 augustus. Ik was bij een demonstratie bij DPG. Nou, dat is een groot journalistenmediahuis mediahuis in Amsterdam,
0: mm-hmm.
3: waar als het goed is, ja, de grote kranten, en Volkskrant en nu.nl en zo zitten. Daar werd gedemonstreerd omdat ze maar geen verslag doen van Julian Assange. Nou, hele leuke vraag die er altijd gesteld werd aan de mensen die in en uitliepen. Bent u ook journalist? <lacht> ja, die, <reportages. lacht> die reportage is... Die erg interessant. Want um, uh, ja, een hoop mensen zeiden, nee, 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 ik ben geen journalist. Of als ze dan wel journalist waren, nee, maar ik schrijf niet over Assange. Dus, nou ja, dat was die demonstratie. Ah, ja, ja. Op 28 augustus, en mensen kunnen dit terugzien, dus ik, ik wil ook nodig je uit... Neem hier kennis van, want het is een belangrijke reportage. Waarom doen de grote kranten in Nederland geen verslag over Julian Assange? Dat is het nieuws. Daar zit iemand monddood in eenzame opsluiting. Overigens komt daar een... Uh, komt een, een seconde. We moeten... Jongens, ik ben aan het bellen. Graag even stil. Dankjewel. De dames komen terug van, uh, van school. Uh, dit is belangrijk, want Assange, toen hij zijn, reper- zijn uh, onthullingen deed met, met de Wikileaks... Een van de eerste dingen die hem onder oor geslagen werd, is dat uh, de, de donatiestromen werden afgesneden. Hij werd ontbankt, afgesneden van het financiële systeem. En dat is een heel effectieve manier om mensen monddood te maken. En Absoluut. die Julian Assange ja. zit nu in de gevangenis, in eenzame opsluiting. En uh, ja, dat brengt me naar die ing rechtszaak waar ik dan zo meteen mee eindig. 28 augustus was ik bij, uh, sprak ik met Aad Visser. Dat ging over een database, ja, ik vertel het maar gewoon... wat er gebeurt in Nederland. Het ministerie van Defensie... houdt een database bij... met de politieke opvatting van iedereen. Dat zit in het Landinformatie Manoeuvres Center. Nou, uh, Aad
0: dacht... Hoe, hoe doen ze dat dan, Rico? Kun je iets meer over vertellen?
3: Nou, weet je... Nee, nee, niet zo nu ad hoc. Maar ze gaan... Ja, in mijn woorden, hè, ik ja, ja. parafraseer. Maar ze gaan hun boekje te buiten in, in de zin van de privacywetten. En ze slurpen informatie van het internet. En dat stopt ze in de database. En dat correleren ze aan elkaar om te kijken van uh, wie heeft welke politieke opvatting... en is dat misschien ook uh, uh, gevaarlijk voor Nederland. Nou, dat mogen ze niet. Zijn ze ook op teruggefloten. En Aad Visser vroeg zich af... ja, wacht even, is die database dan gewist? Zit ik daar nog in? Ik doe een uh, beroep op de AVG. En uh, op de de wetgeving openbaarheid daarvan. En hij kreeg deksel op zijn neus. Nou, dat is een interessant gesprek met Aad Visser. Hoe dat gaat als je aan Defensie vraagt... verzamel jij ook informatie over mij? Want Defensie zei tegen hem... nou, je staat niet in de rapportage... Ja, maar dat was niet zijn vraag. Zijn vraag was, heb je ook mij zitten meegrasharken met al die informatie over Nederlanders, met de politieke opvattingen? Kreeg hij geen antwoord op van Defensie? Dit is wel een dingetje, dat Defensie dit doet. Een database aanleggen met politieke opvattingen van jou en van mij. Absoluut, ja. Ja. Dan was er uh, 5 september een demonstratie in Amsterdam. 100.000 man op de been, zeg ik zomaar. En ik heb ze van achter gezien. Dus volgens mij waren het echt 100.000 man. Werd als extreem rechts weggezet door Joop, onder andere. Joop is dat opiniedingetje van de Varen. Mm-hmm. Ik zeg dat niet voor niks over Joop, want ik was in de rechtszaak, die heb ik gefilmd vorige week, tussen Viruswaarheid en Joop. Volgens Willem Engel belastert, viruswaarheid, belastert Joop hem door hem uh, consequent weg te zetten als uh, nou, scheldwoorden. Um, nou, Joop noemde die demonstratie extreem rechts en dat kwam door een aantal jodensterren die daar waren. Nou, ik vind jodensterren ook geen goede vergelijking met de huidige huidige situatie wat er gebeurt in deze coronacrisis en, de, en de, de scheiding in de samenleving er zijn namelijk veel betere vergelijkingen te maken nou hier komt onze positieve diepe nood <laughs> ja want ja, jij, hoeft, geen, jij hoeft, je hoeft niks op je kleding te naaien of je hoeft geen tatoeage of whatever om, om te laten zien of je wel of niet geprikt bent, maar wat je wel moet doen nu, is uh, een bepaalde medische status hebben, anders mag je niet naar de bioscoop ja. en nu draait in de bioscoop een film over Anne Frank en die film opent ermee dat je de bioscoop niet in mag als je jood bent. Nou, vanaf, vanaf zaterdag mag jij ook de bioscoop niet meer als je niet geprikt bent. Nee, dat is, die dat, is heel, analogie. Dat, is,
0: dat is heel dubbel inderdaad. Dus, dus eigenlijk een hele mooie test voor jezelf. En ik ga dat zelf ook doen. Uh, ga gewoon naar plekken toe waar je dan zogenaamd niet meer in zou mogen. En ga gewoon ervaren hoe dat is.
3: Ja, nou, ik ga een stapje verder. Want ik vind die analogie van je mag de bioscoop niet in, vind ik een hele sterke. Maar ja, hoe toon je dat op een de demonstratie? En toen dacht ik, wacht even. We, zijn, we worden op meerdere manieren in de maling genomen. en Dit is wel heel serieus, maar er komt een vrolijke nood achteraan. Ja, dus ja, ja ik mag je Vergeef me. Um, het, 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 het erge van de Tweede Wereldoorlog waren die vernietigingskampen. En miljoenen mensen dood. En wat deden we? We, als, als, wat deden de Duitsers, de Nederlandse collaboratuur, wat deden we met z'n allen als die mensen naar zo'n kamp gingen? Dan werden ze daar opgesloten. En als je binnenliep op Auschwitz, dan stond dus een poortje waar je onderdoor liep. En er stond op arbeid macht vrij. Dus nou, gedraag je nou maar goed, dan krijg je je vrijheid terug, in mijn woorden. Laat je je prikken en dan krijg je je vrijheid terug, even in de vergelijking naar nu. En dat poortje, dat zit in mijn videoclip bij het liedje over vaccinatie. We gaan in de prikbus en boven de bus staat zo, vaccinatie maakt vrij. Nou, ik nodig Joop uit om daar een opiniestukje over te schrijven. Want uh, die die, joden sterven ook geen goede vergelijking. Maar dat poortje, dat is precies wat er nu gebeurt. En dat zingen wij vrolijk. Vaccinatie maak je vrij, geprikt hoor je erbij. <laughs> en dan komt voor. Het <laughs> is zo grappig, joh. We hebben, we, we, met humor en, en, en kunst en muziek um, laten we zien wat er aan de hand is nu in Nederland. En ja. dat is levensgevaarlijk. Je,
0: je verlicht ook de boel een beetje. Want ik zal het, uh, als je dat even toestuurt, dan ga ik dat, uh, dat, dat, dat liedje ja. v- voor een deel er even achteraan plakken. Dan kunnen mensen ook een beetje horen oh ja, van uh, hoe het klinkt. Want dat vind ik wel leuk om te doen. En een leuke ja. afsluiter. Maar uh, jij cool. had nog iets van de, van de ING, hè?
3: Ja, dat is het ding. Dus ik, was bij, uh, ik heb gefilmd, ik ga dat nu monteren. ING staat voor de rechter, Viruswaarheid zit ze voor de rechter. En zegt, je kan me niet ontbanken. Je mag me niet afsluiten van het financiële systeem. En uh, dit is de vraag die aan de rechter voor ligt. Mogen banken censureren of niet? En hier is het ding. Daar zal ik dan mee afsluiten. In 2019 ging Kajsa Ollongren, onze minister van Binnenlandse Zaken, nu demissionair. In 2019 trok ze ten strijde tegen alternatieve media. Tegen jouw nieuws, tegen mij, tegen Viruswaarheid, wat toen nog niet bestond. Tegen Weltsmerz, tegen al die kanalen. Kajsa O'Longren liet zeggen door haar onderzoekers... dit is hyperpartijdig junknieuws, dat moeten we bestrijden. In datzelfde rapport stond Joop van BNN Varen ook. En dat stond onder mainstream. Nou, die worden dus niet gecensureerd. En die andere partijen, zoals jij en ik, worden wel gecensureerd. En waarom? Omdat wij onze politieke opvatting zouden vervatten in een nieuwsbericht. Met andere woorden, we doen alsof het nieuws is... maar daar zitten we ontzettend onze mening in en dat is dan eigenlijk nepnieuws. Daarom worden wij gecensureerd. Joop bedient zich hiervan... En dat stond voor de rechter vorige week. De volgende stap in censuur... is dat banken je wegcensureren. Kan je bankrekening opzeggen? Of het jou is gebeurd met je molly? Eh, toegang tot het is systeem uh, is weg. Ik begon niet voor niks met Julian Assange. Hij zit nu in eenzame opsluiting. En Wikileaks kan ook niet bankieren. Uh, dit is wat er voor ons ligt. En het eerste proces daarover voert virus waarheid vandaag tegen ING... Um... Ja, ik ga het voor je mixen en dan moeten mensen me terugzien. Wat kan je zeggen? Ik was hoopvol, uh, eigenlijk. En Willem Engel en zijn advocaat niet. <laughs> dat is de okay, samenvatting. Ja.
0: ja, wat ik wel benieuwd naar ben, uh, um, Rico. Is. Uh, ik zie ook op, op social media wel dat uh, Willem Engel wordt, wordt meerdere malen belaagd. Ook door Ma- Mark van Ransten uit België. En, ja. en door nog een aantal andere mensen. Hoe, hoe gaat hij daar persoonlijk mee om? Want jij, jij, jij spreekt hem als het goed is wel eens één uh, een op één af en toe. Hoe, hoe is het voor hem?
3: Ja, interessant dat je dat zegt. Ik spreek hem één op één. Hij is altijd correct, dat zegt hij in de rechtbank ook, ik scheld niet. En hij is gefrustreerd op het moment dat hem wordt voorgehouden dat hij dat wel doet. En hij zei ook tegen de rechter en tegen de, de advocaat van ING, zeg dan, maak een voorbeeld waarin ik dat zou doen. Want je doet nu weer laster, maar je maakt geen voorbeeld. Ik gedraag me alleen maar hoffelijk en correct binnen de wet. Dus wat maakt dat je zegt dat ik dan van het banksysteem afgesloten moet worden? Dus daar was frustratie in. Ik geloof dat Mark van Ranst van hem afglijdt heel makkelijk, omdat hij pretendeert op inhoud een discussie te voeren. En Engel, die, ja, die kan de inhoud. Dus dat gaat hem makkelijk af. Maar voor de rechtbank heb ik hem geïnterviewd en sprak een, een voorbijganger hem aan. En uh, dat, die, 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 die was kritisch op, uh, op, op Willem. Van ja, je moet dit doen. Je had het zo moeten doen. En je had dit moeten doen. En je had, dat greep hem meer aan. En ik, ik kreeg eigenlijk een. Ja, hij was wat, wat aanges, ach, aangeslagen. is een groot woord. Maar in ieder geval meer aangeslagen dan anders. Van die kritiek op de stoep. van mensen. Terwijl hij net een rechtszaak voert tegen ING. Van mensen die het zelf niet doen. En die zeggen: Ja, maar je moet dit doen. Want anders, anders kan je nooit winnen. Ja. Hallo, doe het dan zelf. En, uh, Nou, dat is podcast. Ik zet de schijnwerper op mensen die het zelf doen. dus als je goede acties hebt, podcast.nl. <laughs> en als, uh, als ik dat uh, gerepeteerd heb, dan uh, een maand later zit ik bij Niels erover te vertellen. need
1: to wake up. We need to rise up, we need to open our eyes and do it now, now, now. We need to build a better future and we need to start right now. We are sharing, cause we are caring, need to get wise, take no more lies and do it now, now, now. We need to build a better future. And we need to start right now
2: de
0: audiokrant
1: vaccinatie
3: geen
1: experiment wat het doet is nu nog onbekend oh, audio